0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲胡宗南。上次我们说到，日军为了迫使阎锡山投降就范，制定了分析作战计划，作战的目标和作战对象就是黄河岸边胡宗南的中央军。山西和陕西两省交界的黄河河,河防，一直是由胡宗南部负责。为了巩固黄河的河防。胡宗南在黄河的西岸部署了一个前进基地，这就是现在山西河津市黄河岸边的龙门山。这个阵地背靠黄河岸边玉门口渡口，以渡口前的龙门山为地理优势。该阵地是由第十六军预备一师第二团为守备队，由第二团团长夏瑶村为守备司令。1941年10月26日深夜，作为主攻部队的日军二2 5联队开始向龙门山一带中国军队的阵地发起了大规模的夜袭。这支联队属于日军的第37师团。日军37师团从1939年开始就在华北长期与中央军作战，有相当丰富的作战经验。比如，他们总结了针对中国军队纵深阵地的夜袭要诀。要诀中指出。夜袭中，前半夜要突入阵地，并且进行战果扩张，但是后半夜一般中国部队会进行强烈的反击，所以主要是要做好阵地的防御。首先发动夜袭的是日军第三大队，前半夜的偷袭还算顺利，参加突袭的日军顺利的攻入了龙门山上各处阵地，但由于守备的国军抵抗相当顽强，经过三个多小时的夜战。仅仅勉强的占据阵地的一角，无力扩张战果。而天亮之后，各处阵地的争夺更为激烈，日军的后续部队陆续加入，龙门山方面的情况急转直下。为了增强自身的攻坚能力，这次日军在225联队的背后，还专门配属了野战重炮第六联队和该师团的山炮部队。虽然一门口阵地驻有一定的炮兵，但实力完全无法与日军的参战炮兵相抗衡。国军这边炮23团第一营第三连仅有两门炮，而其中一门野炮在27号一天打了30余发炮弹之后，就弹药用光。28日凌晨不得不开始向黄河岸边撤退，企图船运过河，但在撤退过程中遭遇到日军，虽然奋勇杀敌，但是炮兵官兵。武器战力不足，那么国军将士或伤或亡，该炮被日军夺去。28号这一天，战况更为不利。龙门山各处阵地经过激战之后，均被日军占领，守军不停的向黄河岸边溃退。预备一师师长兼任当地河防司令谢辅三下令：河东峪门口除了伤员以外，一律不准西渡。而河东峪门口守卫司令第二团团长。夏尧村督战时受伤，更令守军的士气大减。日军在10月30日夜以两支突击队为先锋，攻占了黄河岸边最后的阵地东禹王庙。最后，该团的副团长任忠率领余部二百余人退到玉门口北端的仓库中死守。10月1日，黄河以东的龙门山各处阵地完全失守，仅剩岸边的峪门口北端仓库。这个仓库有天然的地理优势。所谓仓库，实际上是位于悬崖下的大洞窟。国军官兵在坚守的时候，将洞窟的出口堵死，仅留下机枪口，这就变成了一个坚固的，并且不怕炮火的碉堡。而且，通向仓库只能从河滩上过。河滩上视野宽阔，道路狭窄，没有任何的障碍物。日军不仅要面对来自仓库的火力直射。还要遭遇黄河西岸国军河防部队的侧翼火力覆盖。从10月1日夜到10月4日，日军先后组织了四支突击队，试图攻击这个仓库，但是均以失败告终。10月5日，日军改变了激进的攻击策略，开始以工兵第37联队为主进行基础的土工作业，打算将原本攻击路上的不利地势改变。这次土工作业在日军战史中。被称之为沙袋堆积作战法，这个办法就是在原来狭窄的攻击路上，向黄河西岸一侧用沙袋堆积成一道墙，这样就隔绝了黄河西岸国军河防部队的侧射火力，而正面一点点土工作业，逐步的靠近仓库前的阵地。四天内，日军的工兵全天不停歇的推进，虽然每日夜里仓库中的国军都试图反击。但军告失败。直到10月9日，日军终于靠近了距离仓库前沿阵地仅20余米的地方，然后在工兵连队的配合下发起了多次突击。最终，守于仓库内的国军部队在顽强抵抗了10天之后，全部投降。至此，胡宗南为了前进山西而苦心建立的黄河岸边堡垒阵地被日军完全拔掉。战后，胡宗南对于当前局势十分紧张。一方面，他的前进基地没有了，以后反攻难度巨大。另外，胡宗南担心日军会渡过黄河向关中进犯。为了以示惩戒，他将原来负责该阵地守备职责而督战受伤的团长夏尧村枪毙，调预备第三师接替河防，然后调集第九十军集结于龙门渡口的后方，意图全力巩固河防。那么，日军以225联队为基干的主攻部队，也付出了极大的损失，战死了124人，战伤数倍于此，总计伤亡达到500余人。其实，日军当时并没有西渡黄河进犯陕西的计划，仅仅是想打算拔掉中央军在黄河东岸的阵地，切断中央军对阎锡山的联系，以逼迫阎锡山公开投降。可是，在这次作战结束后仅一个月。阎锡山虽然一直处于徘徊的状态，但是太平洋战争爆发了，阎锡山开始坚定起来。而禹门口据点被日军攻占之后，胡宗南非常紧张。首先，因为龙门山这个地方对于他来说非常重要，这算是他可以插足山西的一个跳板，将来可以用作反攻，具有很大的战略意义。同时，他也非常担心日军利用这个禹门口渡口乘势渡河。就在龙门山守军和日军激战之时，胡宗南已经迅速地调整部署来应对。除了让御三师接替何方任务，调九十军到禹门口后方集结以外，他还派兵增援东禹门口。在做出了这一系列调整之后，日军已经占领了龙门山，何宗守军仅剩下禹门口周边禹门庙和北门仓库正在控制中。想从西岸再向东岸增兵支援已经不可能了，但胡宗南仍然准备派出其手下最精锐的部队第61师，东渡黄河增援禹门口，这就得从禹门口以北的小船窝渡口过黄河。这样渡河有好处，就是能从侧翼攻击禹门口周边的日军，但这个渡口属于阎锡山的部队控制区，结果负责这一行动的90军军长李文。向胡宗南报告，他的部队想要渡河，却被驻守在渡口附近的阎锡山部队所阻拦。接下中，晋军称奉阎锡山的命令，以不准越过战区地境作战为由，拒绝61师过河。东宇门口的孤军在副团长任中的率领下，苦守了北面仓库近十天，弹尽粮绝。人中最后是下令所有的国军将士将所携带的武器投入黄河，然后他自己举枪自尽，英勇殉国，时年三十岁。余下的官兵或跳黄河，或走出仓库被俘。11月13日晚，胡宗南召集新任的河方总指挥陶志岳等人开会研究河方部署，要求一个月内完成河方工事，做好反攻准备。与此同时，胡宗南。到黄河西禹门口周边视察，他就站在丢失的东禹门口的对面，从望远镜中清楚的可以看到黄河对岸的情况。东禹门口的丢失被胡宗南视为一大耻辱，也是胡宗南的一块心病。他始终想着如何能够收复河东与门口阵地。实际上，从1941年的中条山战役到1942年初，胡宗南的主要精力都放在东域日寇这上面。他反共方面的心思着实不多，反而胡宗南在考虑收复河东失地的同时，还担心延安会不会趁机南下，所以他专门请了国民党驻延安的联络参谋陈洪谟向延安方面了解情况。1九4 1年十月6日，陕甘宁边区参议会开幕，陈洪谟应邀出席，并与毛泽东见了面。他利用这个机会向毛泽东保证。国民党部队不会向边区进攻，也要求边区部队不要进攻国民党部队。毛泽东当时答复：“你们不要以为只有我们共产党困难可以欺负，须知你们国民党还有极大的困难在后头。我向你们保证，只要国民党抗日，不论国民党有何等的危险困难，我们绝不趁火打劫，仍然与你们合作抗日。”在得到了毛泽东的保证之后，胡宗南着手收复河东失地。他把自己的这个想法向时任第八战区司令长官朱绍良商议，却被朱绍良劝阻了。朱绍良不赞成胡宗南过河收复失地的想法，他向胡宗南谈了他的几点意见，其中一点是认为山西的情况不容乐观，不宜派兵过河。一旦过河并且收复失败，日军可以随之过河。关中就危险了，而且过河也不一定能消灭日军、夺回禹门口阵地。最后，朱绍良还告诫胡宗南，延安南下的时机就在河防失败以后，河防不失败，延安是不会南下的。现在出兵收复三面接敌的地带，实在是不恰当。胡宗南在得不到朱绍良支持的情况下，不得不暂时将收复计划搁置。1941年12月。太平洋战争爆发，中国的抗战形势出现了重大的转机。这个时候，胡宗南又动了东渡黄河的打算。他首先想到的是先去见见阎锡山，取得阎锡山的支持。此外，他还想让阎锡山撤出山西，从而他的部队可以全面进驻山西的前线。首先，胡宗南就向蒋介石请示了自己的这个想法，得到了蒋介石的同意。但是蒋介石也不敢强令阎锡山撤到陕西，只是让胡宗南同阎锡山商量有关的问题。阎锡山同意胡宗南到山西的克难坡见面，于是胡宗南又向蒋介石报告。蒋介石回复道：“阎长官要你过河，你可去如日寇压迫二战区，我可以多派部队过河。”胡宗南去拜访阎锡山的时候。中央军和晋军的关系是十分紧张的，责任上呢，完全是在于第二战区司令长官阎锡山。1941年夏秋以来，处境日益艰难的阎锡山立场摇摆，和日军颇为暧昧，甚至拒绝了胡宗南派兵增援黄河东岸龙门山的要求。蒋介石对此非常的气愤，判断在洛阳与西安被失陷之前，阎锡山不敢公然降日。那么后来呢？幸亏太平洋战争爆发，阎锡山审时度势，改变了态度，致电给蒋介石，郑重声明必本前言与军座难与共，追随到底。同时，为了表示重回抗日阵营的诚意，阎锡山在1942年1月中旬，特地安排了三分之二的家属七渡黄河，进入到中央军的势力范围。1月18日，就立大年初二。胡宗南正在韩城视察河防工事，那么接到蒋介石的电话，同意他去山西的柯南坡见阎锡山。一月二十日，胡宗南动身前往柯南坡。柯南坡是阎锡山经营数年的根据地，依山为窑，窑多不能寄，约可容纳数千人。胡宗南等人先是骑马上山，途中马力不胜，只好弃马步行。晋军将领。王建国、郭宗芬、孙楚等人早已在城口守候。傍晚，阎锡山设宴招待胡宗南一行。胡宗南后来写道：“说当时阎锡山态度从容，词语谦下，精神旺盛，而动作适当。阎惠毕，谈话约一个小时半。第二天上午，胡宗南再次见到阎锡山，又谈了一个半小时。下午第三次见到阎锡山。”约谈了两个小时。胡子楠的日记里写道：“阎锡山认为共产党了不得，专靠武力无法解决。假定中国赤化了，中国的人及物,物及苏联的支持，将这六万万人变成共产党员，则共产主义统一世界可以有决定性。至于对日抗战，阎锡山悲观消极，觉得重庆制定的反攻计划不可行，在战略上打算则可。”真要打则不可，主张在战略上求出路。那么胡宗南呢，就鼓励阎锡山坚信抗战的胜利。胡宗南说：“宗此来甚不容易，而得先生的宠爱，赐以五六小时之谈话更不容易。中国是在战斗中长成，是在艰苦中复兴，任何力量、任何敌寇所不能摧毁与覆灭，无限的幸运，不尽的光明。”需要先生来完成这项工作，即以十分的热忱，希望长官即日可以迁移到黄河的西岸。但是阎锡山呢，很巧妙地回答，他说：“山西是我丢的，该由我拿回来。”言下之意，不拿回山西，他是不会离开山西去陕西的。那么胡宗男在阎锡山的驻地待了三天，然后返回关中，路过湖口的时候，看到黄河。壶口瀑布的壮观景象，他在日记里写下了如下的话语：“飞沫如雾，万马奔腾，真伟观也。黄河虽借冬眠，亦在怒吼。五位军人能不兴起？”那返回西安之后，胡宗南向蒋介石极为罕见地阐述了一次他个人的观点。他说：“严长官，党国重镇，处最前线，殊可不必。”而晋城主席赵戴文先生以76岁之高龄，年来奔越山岭，以残以息，至今辛劳终日，倍常艰苦，亦令人不胜老成谋国之感。为此，你恳请军座指令，二战区长官部迁入关中，使严长官支驻西北屏障中书，治理军政，并及经济，事成计上也。而让其驻结于河阳、韩城之间，则以收复华北之任；进战退守，阶级从容，次也。一阵宜川，经营山西，免于威胁；徐图长征，又次也。如局促于晋西一隅，敌尾环伺，疆土日促，虽有克难之宏图，终先归附之实力。所以说，胡宗南最希望的是。能够画出陕西的一块地盘，交由晋军生存发展，但阎锡山盘踞山西已经有三十年，他不可能轻易的离开自己的根据地，所以最终这个安排不了了之了。从阎锡山处回来，胡宗南仍然不忘要夺回禹门口。1942年2月农历的除夕夜，他派遣手下第109师陈金城部，趁着黄河冰冻之机。强渡黄河，登上对岸，猛攻与门口制高点龙门山阵地。在这之前，他已经命令御医师、谢府三部派一个加强连，配备了工兵与电台，由昭义县徒射过河，破坏了河津至运城的公路和桥梁，牵制日军增援部队北上，协助第109师陈金城部的正面进攻。战斗从除夕晚打到初一的凌晨。由于日军防守坚固，胡宗南的部队受挫，只好退回了黄河西岸。由于雨门口没有办法夺回，中条山地区中国军队第九十三军刘戡部与第三军曾万中部的残部无法坚持，也只好撤回关中。日军直抵风陵渡黄河边，与潼关一水之隔，日夜以大口径的纠炮向潼关胡宗南部的阵地猛轰。这个、时候，在黄河东岸的晋西南地区，只剩下胡宗南部一个游击纵队，以河津靠近黄河岸边的徐家岩为根据地，筑有坚固的防御工事，坚持与日军战斗。此后，胡宗南遵照蒋介石、朱绍良的指示，再也没有派过部队过黄河反攻，一直与日军隔着黄河相对峙。在此之后，胡宗南的部队和日军并没有大规模的交战。这种情况一直持续到1944年。那么，在一九4四年呢，就爆发了灵宝战役。灵宝战役是1944年豫中会战之后，日本第一军独立实施的一场战役，目的是在不影响主作战的情况下占领潼关，为以后西安作战进行试探性的攻击。那么，这场战役呢，也是胡宗南和日军最后一次大规模的交手。但平心而论，胡宗南的表现平平，甚至可以说差强人意。在这次战役结束之后， 1 9 4 4年7月5日，当他去南京觐见蒋介石的时候，蒋介石亲口对他说：“这六年多的训练，我以为你的部队一定很好了，结果灵宝一仗打下来，才知道这种部队不仅不能打日本，而且不能剿匪。”蒋介石具体的指出胡宗南的缺失，他说。各级指挥官之不行，尤其军师长之作战指挥幼稚无能，如李延年将预备队用到窜入夫妇浴之敌，因此正面突破时无兵可用。李延年师可杀也。军队纪律废弛， 9 7师未奉命令随便撤退，而这个师长应该立即枪决，否则无赏罚无纪律。你对用人如用团长。不经军师长考察而滥用自己选拔的人，我们既用了人，为何不信任人？又如用兵一时，使用某一师，而使军长不参加战场，想你一个人来掌握，这是要不得的。又如第九军临阵易将，以致官兵离心离德，不能打好仗，这也是重要的原因。你对部署接近是甚少，部署对你不肯讲实话，大家怕你，怕你者不肯接近你，如此做法。绝不妥当。最后蒋介石总结：这次灵宝作战使我军的弱点暴露无遗，侥幸得很。日军未进，如果日军西进，潼关必丢，西安必丢，关中失守，重庆动摇，中国有灭亡之虑也。当时胡宗南听着汗流浃背。不过，因为灵宝战役是和豫中会战发生在基本同一个时间段，第一战区在河南的表现的确是太差，洛阳失守。而在胡宗南这边，日军以两个山地师逼近潼关，窥伺关中。胡宗南出动了三个军，在潼关以东的灵宝与日军展开了激烈的遭遇战，并且亲自到华阴指挥。经过11日的激战，终将日军击退，确保了潼关，稳定了关中。所以，从整个战役结果来看，灵宝战役起到了抵御日军进攻、保住潼关的作用。所以有一种意见认为灵宝战役打了是一个胜仗，那么到底灵宝战役，胡龙南和他的部队表现如何呢？我们就来给大家具体讲一讲。灵宝战役是日军一号作战的一环，日军发动一号作战目的就为了歼灭国军空军基地，打通纵贯中国大陆的铁路交通沿线，并且粉碎国民政府继续作战的企图。日军投入兵力达到了50万人， 2 0个师团，战线纵贯 1,500 公里。这在日本陆军史上是投入作战兵力规模最大的一次作战。日军将一号作战分为两个阶段，第一阶段称之为“京汉作战”，主作战自1944年4月中旬到5月下旬，而我们这边称之为“豫中会战”。后一阶段被称之为“湘桂作战”。自一九四四年五月下旬至十二月下旬，国军按照战区划分为长恒会战以及桂柳会战。那么灵宝战役发生的是一九四四年六月初，它是作为京汉作战，也就是豫中会战尾声发动的一场战事。1944年4月17日，日军发动攻势，豫中会战爆发。国军面对日军的大规模攻势，部署失当。进退失据，遭受到空前的惨败。5月25日，日军攻占了洛阳重镇。第一战区主力汤恩伯部虽然没有遭到围歼，但损失达到了三分之一。日军攻占洛阳之后，继续向西进发，进攻灵宝一线。日军称之为灵宝会战，而国军这边称之为灵宝战役或者陕州战役。灵宝位于古函谷关附近。是国军第八战区在关中的部队进出要点，地势险要。关中东界最早就是函谷关，其后才是以潼关为界。由此可见该地位置之重要。灵宝以东陕县，古称陕州，金属三门峡，北临黄河，控制太阳、毛巾两个渡口，是陇海铁路进入到山西和河南的交通要点。那么，日军的第一军原来是负责策应京汉作战，也就是豫中会战的日军主力第十二军。那么，第一军另外一个重要的任务是为了阻止国军第八战区部队从西进行增援，并伺机予以打击。开战之后，因为日军的作战极其顺利，所以就有意增加第一军的兵力，想从事潼关方向的作战，想以此作为日后对西安进行作战的基础。但因为补充的兵力还不足以对潼关发起直接的进攻，所以呢，就计划先夺取灵宝、陕县附近的要地，作为桥头堡，以备之后潼关作战之需。5月9日夜晚，日军第一军在环曲附近渡过黄河，策应第十二军向陕县发起了攻击。在其占领了陕县之后，日军第一军。鉴于国军第一战区的部队集结以及第八战区的增援，有反攻闪现等地的情势，认为有必要予以打击，置敌先机。待获得胜果之后，迅速撤回，保持原先的态势，这样可以确保闪现附近的桥头堡。那么，日军华北方面军司令官冈村宁次在获悉了第一军的作战意见之后，立即派参谋赶赴第一军的战斗指挥所。听取了第一军司令官基本真一中将的报告，随后就认可实施攻势作战，下令派遣第十二军部分的部队配属给第一军，其中就包括了战车部队。国军方面，当时任第八战区副司令长官的胡宗南，统领着庞大的中央军在陕西驻扎。日军发动豫中会战之后，以战机分批的空袭陕西，胡宗南开始感觉到战事的紧张。他按照蒋介石的命令，调遣部队支援第一战区，同时加强西安的防务。第一战区的正副司令长官蒋鼎文、汤安伯，先后都发电报向胡宗南请援。5月1日，日军攻陷了许昌，胡宗南下令在潼关设立了难民伤兵收容所，并且收编散兵游泳，禁止前方部队擅自入关。他还命令第八师赴战防炮一个连，工兵一个营。并且在配属了一个重炮营，占领灵宝及以东的阵地，并且将防御重点放在了灵宝附近，又命令第167师派兵一个团，装甲二团派战车一个连开赴潼关，归于第一师的战斗序列。5月10日，胡宗南与蒋鼎文通电话，得知日军昨日又渡过了黄河，大举南下，情势危急。而汤恩伯在之后。也电话告诉胡宗南，日军专门打中央军，今日局势一军一师不能挽回局面，胡部陆续的东调，此乃取败之道也。潘伯告诉胡宗南，他反省这次最大吃亏之处就在于到处固守，兵力分散，因之一临大敌，手中无兵。如果能以两个军守洛阳，其他各点都不用守，掌握各军与敌周旋，应战而不决战。则士气必佳，胜利有望。因此，汤恩伯建议胡宗南，除了西安、潼关、宝鸡必须死守以外，其他皆不必管。如此掌握有力部队，则能机动，能攻击。5月11日，胡宗南召集手下诸将领开会，决定在灵宝、国略一线布防，以陕州为前进据点。是第八师、第167师等部占领了灵国一线。同时，胡宗南积极部署关中的防御，蒋介石也命令胡宗南切实准备防备日军袭击西安。那么，就在陕州失陷的第二天，胡宗南将领宝前线的部队划分为左右翼兵团，两兵团由34集团军总司令李延年统一指挥。胡宗南的战略是以左翼兵团指挥官第四十军军长马发武率领四十军第一军和炮兵部队。保持重点于虎略镇附近，先以火力摧毁敌人，而后转移攻势，压迫敌人于秦岭支脉、崤山山地，或者黄河南岸据坚止。右翼兵团指挥官、第二七军军长周世冕，任务为掩护第一战区部队的转进及整理，未参与之后的灵宝战役。当时第八战区出关的部队均归第一战区司令长官。蒋鼎文指挥，只是胡宗南仍然直接掌控所部的调动，有时他会越过集团军总司令李延年，指挥军以下的部队，甚至指示到一个营的阵地位置。5月21日，也就是陕州失陷的第三天，胡宗南亲自前往视察了灵宝国略镇的阵地，只是灵宝县城不可以轻易放弃，应该迅速的建筑半永久工事。又批评当前的攻势没有前进阵地或者太近，使阵地没有弹性；又认为守卫阵地的兵力太少，国内镇四周应有攻势。视察之后，胡宗南就进驻了华阴县。二十四日，李延年赶赴第一线进行指挥。与此同时，第八战区司令长官朱绍良自西安打电话到华阴，提醒胡宗南潼关的重点在于闻香。文香重于灵宝，日军在大营构筑工事，并非是消极，因为大营有小路可通国略以南之高原，此高原有小路可通文香，向来守潼关者吃亏都在这条小路上。日军如攻灵宝，吸引国军兵力于正面，在抄袭文香，如攻潼关，吸收兵力于正面，由右翼渡黄河攻昭义平民。这些都是有战士实力的，不能不知。5月25日、26日，朱绍良亲自赶到化验，对日军的动态及国军的部署有所指示。这些指示都是胡宗南所参与斟酌的，为部署的重要基础。陕招失陷之后，蒋介石下令反攻，其目的是为了解救洛阳。5月23日，蒋介石考虑应该让胡宗南统帅三个师，由领导出击。向洛阳增援，因为这个时候第一战区已经是溃不成军，指望他们做出反击绝不可能。那么后来洛阳失守，蒋介石就下令暂缓进攻陕州。不过李延年这边已经准备妥当，所以最终呢，在5月30日，侍从室第一处的主任林蔚再次询问胡宗南进攻陕州的情形，最后转告说蒋介石说了。陕州攻取颇有可能，所以可令第八师先攻大营，大营拿下之后，看情形再决禁止。所以胡宗南就命令李延年照办，预定6月1日展开攻击。因此，在这种情况下呢，日军正计划向灵宝进攻，而与此同时，国军也准备向陕州发动反攻。灵宝战役就此开打。那么，具体的战役情况，我们下集再继续给大家播讲。